0: Les oreilles Il était une fois dans un pays lointain Un brave homme qui vivait seul avec sa fille Dans une belle maison décida de se remarier. Sa nouvelle femme avait déjà deux filles et elle était méchante et avait très mauvais caractère. Elle ne supportait pas la fille de son mari et lui faisait faire toutes les corvées de la maison, la vaisselle, le ménage, la lessive, tout ce qu'elle ne voulait pas faire. En plus, elle l'obligea à coucher au grenier, dans la poussière, avec les rats. Elle n'avait même pas de lit pour dormir. Et les filles de la méchante femme la traitaient plus mal encore. D'ailleurs, elle l'avait appelée Cendrillon, parce qu'elle se reposait souvent près de la cheminée, dans les cendres. « Va me laver ma robe Nettoie le miroir de la salle de bain Prépare mon petit déjeuner !» Cendrillon obéissait sans rien dire, mais une chose est sûre, c'est que même avec ses habits tout déchirés et tout tachés, elle était mille fois plus belle que ses demi-sœurs. Un jour, le roi dit à son majordome... « Il est grand temps que le prince, mon fils, se marie. Nous allons organiser un bal aujourd'hui même. Va prévenir toutes les jeunes filles du royaume qu'elles sont invitées. »« Cendrillon, viens nous aider. Il faut qu'on soit les plus belles ce soir. » Cendrillon les aida à s'habiller. Elle leur fit à chacune une coiffure magnifique. L'une mit son manteau à fleurs d'or et une coiffe de diamants. L'autre, une robe longue en velours rouge. <rire> « Ce n'est pas toi qui pourrais aller au bal avec tes habits qui sentent mauvais. Le fils du roi t'empêcherait de rentrer dans le château !» Malgré toutes ces méchancetés, Cendrillon s'occupa d'elle avec tout le soin qu'elle pouvait donner. Les deux méchantes sœurs partirent pour le bal et Cendrillon resta là. Toute seule, elle prit sa tête dans ses mains et se mit à pleurer. Soudain, Cendrillon entendit une voix. C'était sa marraine la fée qui avait entendu ses pleurs. Sèche tes larmes, tu iras au bal, je te le promets. Va dans le jardin et ramène-moi une citrouille. La fée la creusa pour ne garder que l'écorce, la frappa d'un coup de baguette magique, et la citrouille fut changée en carrosse, dorée et brillant, avec deux sièges en cuir noir. Ensuite, elle se dirigea vers la souricière et demanda à Cendrillon d'ouvrir la trappe. À chaque souris qui sortait, hop, un coup de baguette magique et la souris se changeait en cheval. Il y en eut bientôt six, prêts à servir d'attelage. Un gros rat moustachu fut transformé en cocher et six petits lézards furent aussitôt changés en laquais qui montèrent derrière le carrosse pour servir Cendrillon. Mais Cendrillon était triste de se voir si mal vêtu un autre coup de baguette magique et apparurent de magnifiques pantoufles de verre puis la fée changea la vieille robe de cendrillon en une somptueuse robe de bal d'or et d'argent ornée de magnifiques pierres précieuses et quand cendrillon fut prête la fée lui donna un avertissement « Sois de retour ici à minuit sonnant car après minuit tout redeviendra comme avant « Le carrosse en citrouille, les laquais en lézard et les chevaux en souris. » Cendrillon lui promit de ne pas oublier. Et le carrosse partit vers le château. Sitôt que Cendrillon apparut au palais du roi, le prince fut averti qu'une princesse inconnue venait d'arriver. Il se précipita pour l'aider à descendre du carrosse et l'amena jusqu'à la salle de bal. Il y eut un grand silence et tout le monde la regardait tellement elle était belle. La musique commença et le prince l'invita à danser. Ils dansèrent toute la soirée et le cœur de Cendrillon chantait de joie. Tout à coup, Cendrillon entendit l'horloge du clocher qui sonnait minuit. « Ô prince, il faut que je m'en aille. »« Tout de suite !» Le prince voulut l'empêcher de partir, mais Cendrillon était déjà sorti de la salle de bal en courant et sans s'apercevoir qu'elle perdait une de ses pantoufles, avait bondi dans son carrosse qui la ramena chez elle en toute hâte. Le prince, qui l'avait suivie de loin, ramassa délicatement la pantoufle. Le dernier coup de minuit venait à peine de sonner que tout redevint comme avant. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits, avec juste en souvenir une pantoufle de verre, la même que celle que le prince avait trouvée dans les escaliers du château. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une belle princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Et quand les deux méchantes sœurs rentrèrent à la maison, elles racontèrent à Cendrillon qu'elles avaient vu une princesse, la plus belle qu'elles n'avaient jamais vue, mais qu'elle était partie précipitamment en perdant une pantoufle et que le prince qui l'avait ramassée a passé le reste de la soirée à la serrer dans ses bras et qu'il était visiblement très amoureux de la personne à qui appartenait cette petite pantoufle. Elle disait vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit sonner la trompe. Il épousera celle dont le pied rentrera parfaitement dans la pantoufle. Après des jours et des jours de recherche, le messager du prince arriva à la demeure de Cendrillon. Ses sœurs essayèrent la pantoufle, mais leurs pieds étaient trop grands. Le messager allait partir quand Cendrillon demanda de chausser la pantoufle de verre. Les méchantes sœurs poussèrent des cris, disant qu'elles n'avaient pas le droit. Mais le messager leur répondit qu'il devait faire essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume. Le pied rentra parfaitement. Les deux sœurs étaient bouchebées et n'en crurent pas leurs yeux quand Cendrillon sortit de sa poche « La deuxième pantoufle de verre. »« Là-dessus arriva la marraine qui donna un coup de baguette sur les habits de Cendrillon. »« Les deux sœurs reconnurent la princesse du bal et s'agenouillèrent en demandant pardon à Cendrillon. »« Et Cendrillon arriva au château. »« Le prince qui l'attendait la trouva plus belle que jamais. »« Et les noces furent célébrées quelques jours plus tard. »« Ils vécurent une vie de bonheur. » Et quant aux deux sœurs, Cendrillon les fit loger au château, et elles se marièrent rapidement avec deux grands seigneurs de la cour.